0: 吕丽的歌剧中包含许多风格迥异的构成元素：芭蕾喜剧、宫廷歌曲、流行歌曲、戏曲宣叙调、雅剧、舞蹈及交响音乐，是新老形式的混合体。如果只考虑其构成元素而不考虑控制全剧的个人思想，人们会认为吕丽的作品是个大杂烩。但是，凭借吕丽的思想惊人的条理性，他把他的原材料融成一个整体，一栋结实的建筑。这里每种物质似乎都嵌在灰浆里，成为这座大厦不可分割的一部分。你必须把它作为一个整体的大厦来欣赏。纵使履历久负盛名，在艺术大师中有资格占据很高的地位，但这也不是因为他是一位诗人加音乐家，而是因为他是一位音乐家加建筑师。他的歌剧构筑得合理而牢固，尽管他们不具备那种组织上的和谐统一。这种和谐是瓦格纳歌剧和我们这一时代歌剧的特征，他们或多或少都直接从交响乐演化而来，使我们从头到尾感觉到主题的逐渐发展，像一棵大树与它的枝杈那样。在履历的作品中，代替有机的统一的是一种无机的统一，这种统一源于理性、精致、均衡的比例感，是罗马式的构造。想想卡瓦利和塞斯蒂以及整个威尼斯歌剧中那种不定型的构造，一堆不知如何堆积起来的歌曲，而每一场戏就像一个尽可能塞满各种物品的抽屉，一样压在另一样上面。因此，我们理解了圣埃夫勒蒙，因为平时不甚勤奋的评论家的话：“我不会把巴普蒂斯特的歌剧同威尼斯歌剧相提并论，来侮辱他的名声。”或许卡瓦利一首优美的歌曲就显现出比吕丽整出歌剧更多的音乐才华，但是我们不能忘记卡瓦利挥霍了他的才华。吕利具备我们的古典时期的完美特征，他知道如何利用他的天分，他具备了条理感和结构感。吕丽的作品看起来就像线条清晰、造型庄严的建筑，他们拥有雄伟壮丽的圆柱门廊，一个宽大的油顶回廊。那些坚固、看似单调的石柱，化身为凝重的序曲及寓言式的开场白。乐队、合唱、舞蹈围绕在四周，偶尔一首序曲打开通向庙宇内的圆柱门廊的通道。在歌剧的内部，不同的戏剧元素之间有一种巧妙的平衡。一面是雄伟壮丽的场景，我指的是芭蕾舞、音乐会咏叹调及间奏曲；另一面是戏剧性。随着履历越来越能把握住他的作品。他不仅尝试协调不同的元素，而且尝试把它们统一起来，在它们之间建立一种联系。例如，在罗朗的第四幕中，他借助一首田园间奏曲来表现戏剧的情感。场景是一幕乡村婚礼，其间有双簧、合唱队、牧羊人和牧羊女、二重奏、二重唱以及乡村舞蹈。很自然的，牧羊人当着罗朗的面交谈起来，议论着刚刚同梅多一起离开的安吉丽卡。平和的歌声与罗朗的愤怒形成了对比，具有很强的戏剧效果。自此以后，这种对比经常为人所用。不仅如此，屡立聪明地尝试把音乐和戏剧渐进效果引入歌剧中。他可能记住了有人批评阿迪斯的第一幕太过美丽了，因为在他事业行将结束时，他创作了《阿尔米德》。拉维维勒认为这是一部极其美丽的作品，每一幕给人的美感都逐渐增加。这是吕利的《罗德庚。我不知道凡人如何能想象出比第五幕更加美好的事物。总体上讲，吕利努力地把他的歌剧在合唱、舞蹈和完美的典型方面带到一个尽可能决断和庄严的结局。有些情况下，如果场上的演员能够胜任，他不畏惧用戏剧性独唱来收场。比如阿尔米德的第五场，或是罗朗的第四场，吕利的作品全都突出其戏剧性，尽管它们并不总是好的戏剧。吕利对在剧院中达到戏剧效果有种本能，我们已经注意到他的交响曲，甚至他的序曲,曲首要的美，在于如杜伯斯和马尔普格所说，他对他们的使用。如果这些作品被单挑出来，就失去了许多含义。我也认为他们的美在很大程度上取决于演奏者对乐队指挥命令的无保留的服从。他的音乐是在他对特定效果的目光如此敏锐的情况下写成，以至于换上除这位作曲家以外的任何人指挥，作品都有可能失去他的力量。下面一段话是格鲁克评论自己的音乐的，或许他也适用于履历的艺术。作曲家的存在对他的作品而言是非常必要的。就像太阳对自然界的作用一样，它是作品的灵魂和生命。没有它，一切将是混沌一片。几乎可以肯定，对艺术的这种感觉已经在很大程度上被丢失了。吕利去世后，这种感觉很快被丢掉。尽管他的歌剧又继续被上演了近一个世纪，最富于理解力的评论家一致认为，如果吕利不在场，人们就不晓得如何演奏他的音乐。苏博瓦修士这样写道：“吕利在世时，目睹过其歌剧演出的人都认为作品中有一种今天已经无法再找到的表现力。我们能正确地辨认出吕利的歌曲，但是曾经赋予其生命的大众精神已经没有了。宣叙调无精打采，芭蕾舞曲无法感动听众。现在演出他的歌剧，虽然由于许多小提琴曲不再像以前那样重复，时间本应缩短。”但比起他亲自指挥时，反倒费时更长。演奏者们不再关心吕利原作的节奏，而是自由发挥。不知是出于无能，还是自以为是。卢梭证实了这种观点，在他的关于法国音乐的一封信中，他写道 ：“17 世纪的演员演绎吕利的宣叙调与今天的演绎大不相同。那时候的表演更生动，不拖泥带水。作品中更多的是吟诵，而不是演唱。”与杜博瓦一样，他也注意到，他那时演出吕丽的歌剧时间拖得要长得多。这是根据所有观看这些歌剧的人的一致意见。现在，不论何时重演这些剧，都有必要进行大量删减。切不可忘记的是，在吕丽去世到格鲁克出现的这个时间段内，音乐演奏的风格变得更沉重了。这违反了吕丽音乐的本性，也是拉莫相对失败的原因之一。而且绝非微不足道。那么，对吕利作品真实的演绎应采取何种形式呢？从勒塞夫的书中我们知道，吕利教导他的歌唱家以生动但不夸张的方式演唱宣叙调，使其接近自然的演说。莫法特也告诉我们，吕利的管弦乐队演奏时节拍严格，具有一丝不苟的精确性、完美的平衡以及脱俗的精致。舞蹈部分生动活泼，被人们称作滑稽演出。严格的节拍准确无误，生动活泼，精巧细致。这些就是17世纪末管弦乐歌剧作品的鉴赏家和艺术家们注意到吕利作品的特点。下面一段话是卢梭在他的《新爱洛伊斯》的第二部分中对同样是这些歌剧的演出的评价。他称歌唱家的演唱是吵闹、刺耳的牛吼。乐队是无尽头的喧闹，持续的令人厌倦的嗡嗡声，称不上旋律或是节奏，经常令人羞愧的走调。舞蹈一本正经又没完没了，因此这些演出缺少节奏感，缺少活力，缺少精致，恰恰与履历达到的效果完全相反。因此，我只能得出这样的结论：人们今天评价履历时，他们是根据十八世纪的传统，因此犯了一个严重的错误。因为这些传统引导人们走向一个错误的方向，这样一来，人们指责吕利应该对他的继承者造成的，也可以说是破坏的乐队演奏的沉重和粗糙负责。尽管有这些错误的演绎，吕利的名气仍然很大，或者说正是因为这些错误，因为荣耀常常是建立在误解的基础之上。他蜚声欧洲各国，而且传遍法国社会的所有阶层。这在法国音乐史上几乎是独一无二的。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。